0: Buenas tardes, vamos a dar inicio este jueves a un, un jueves más de Finance Live Session donde como cada jueves les estamos compartiendo temas súper importantes, súper eh, relevantes en la selección de créditos hipotecarios. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El día de hoy es ¿qué puntos tienen que comparar entre banco y banco para escoger el mejor crédito hipotecario. Es una de las preguntas más comunes que nos hacen, que es, ¿cuál es el mejor banco? Entonces, aquí les vamos a ayudar o les vamos a dar los puntos claves para que ustedes sepan cuál es el mejor crédito hipotecario. análisis por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque es muy común que la mayoría de las personas se base solamente en el panorámico que vio, en el anuncio que vio mientras veía el fútbol o bien en la publicidad de la mercadotecnia que le va llegando del banco que actualmente tienen, donde tienen su nómina, su tarjeta de crédito. Entonces, eh, digo, obviamente la, la publicidad es para esto para tratar de jalar a las personas y que se queden con, con el banco, ¿no? Entonces, aquí nosotros, ¿qué, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tú vas a lograr viendo este video? Que sepas analizar cuál banco realmente, eh, o, o sea, que puedas comparar cuáles son los puntos eh, que, fuertes de las opciones que tú tengas. Entonces, muy buenas tardes. Yo soy Carla Garza, asesora hipotecaria de Finance, asesores hipotecarios. Eh, como ya la mayoría sabe, eh, los que nos ven seguido, eh, Finance tiene casi 15 años en el mercado. Yo tengo más de 7 años trabajando en, en raíces, tanto en notaría como, como asesora hipotecaria. Entonces... Pues eh, sin más preámbulos, vamos ahora sí a lo importante. A qué es lo que tienen que revisar en cada, o sea, cuando ustedes compran o, eh, casa, cuando ustedes están adquiriendo un crédito. Porque como siempre, siempre se los hemos dicho, no hay un mejor banco. El mejor banco va a ser diferente para cada cliente. Entonces, la ventaja de trabajar con un broker hipotecario es que nosotros te vamos a ampliar cuáles, digo, suena muy que me estoy vendiendo o así, pero no va por ahí, sino la ventaja de trabajar con eh, algún asesor hipotecario, es que nosotros te vamos a ampliar el abanico de oportunidades que tú vas a tener acerca de los créditos hipotecarios, porque como les decía al principio, la mayoría de la gente se cierra en el banco que tiene cerca, el banco eh, que le está mandando la publicidad, porque ahí tiene su su nómina entonces, pues, si tú te acercas con un asesor o con un broker hipotecario nosotros te vamos a mostrar el abanico de oportunidades entonces eh, al mismo tiempo te vamos a ayudar y te vamos a guiar en cuáles son las mejores opciones entonces te vamos a explicar cuáles son los mejores créditos o cuál es eh, el mejor crédito para ti entonces la mayoría de las veces, yo personalmente, digo, cada broker, cada persona tiene su forma de trabajar, pero en lo personal, a mí me gusta que mis clientes tengan eh, su plan principal y que mínimo tengan un plan B, que tengan alguna otra opción. No se casen desde el inicio con un solo banco. Eh, yo sé que las personas de, de... si me está viendo alguien de algún banco probablemente... No le va a gustar el, el comentario, pero yo sí recomiendo que tu expediente se meta en simultáneo con eh, dos vanos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, bueno, no la mayoría, pero muchos bancos lo que hacen es que ellos evalúan tu perfil y según el perfil es la tasa que te asignan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay bancos, por decir, hay un banco que tiene rango de tasas desde el 8% hasta el 11%. Si tú ves una tabla comparativa de diferentes bancos y tú ves el 8%, sí, efectivamente es casi seguro, qué va a ser de las mensualidades o el mejor crédito. Pero, ¿qué sucede si tú te casas con ese banco y solamente metes la papelería a ese banco donde se haga la evaluación de crédito? ¿Qué es lo que va a suceder? Donde se haga el análisis, ¿y, y qué sucede si te llegan a asignar un crédito o la tasa de interés para tu crédito de un 11%? Pues ya es algo súper altísimo. Entonces, pues es mejor tener eh, varios planes o varias opciones para que tú puedas comparar. Entonces, yo, Carla, lo que hago es que desde que ustedes se acercan con nosotros y lo que hacemos aquí en Finance, es que te mandamos un abanico de por lo menos tres, cuatro opciones para tu crédito hipotecario. De ahí se hace el análisis, ahorita les voy a decir qué es lo que principalmente eh, recomendamos que se analice para tomar la decisión, y sobre eso ya metemos el expediente a por lo menos, eh, bueno, depende de cada caso, pero yo sí recomiendo que se eh, tenga por lo menos el plan principal. Y el plan B, por si tu opción número uno es por rango de tasas y que te vayan a asignar un, una tasa pues bastantito más alta. Entonces, eh, esa es mi, pri, mi primera recomendación, que si te vayas a hacer un... un eh, o sea que si sí te arriesgues o que sí metes la papelería en dos, tres bancos para que tú puedas hacer un análisis real. Porque como les comentaba, hay bancos que no es desde el inicio, eh, eh, o sea que tú puedas saber desde antes cuál va a ser tu tasa. Entonces, mete el expediente para que te den tu carta de autorización y sobre la carta de autorización ya te diga qué eh, tasa va a ser la asignada y puedas ver los números reales. Okay, entonces sí, ahora sí vamos a ver qué son los puntos que tienes que analizar para ver con cuál banco te vas a quedar, evidentemente la tasa, digo, eh, para mí no es el, el principal, pero viendo la tasa sí te vas a ir dando una idea de cuál es eh, pues el, el rango de mensualidades o cuál va a ser más alto o más bajo. Sí, obviamente si sí. te dicen, pues este crédito tiene una tasa del 8% o este, o este tiene uno del 11%, es casi seguro que pues, el de 8% va a ser más barato que el de 11%, ¿no? Entonces sí hay que voltear a ver la tasa para que te des una idea general de más o menos cuál sería el costo del de el crédito en dinero. Pero lo que yo creo que es lo más importante que tú tienes que revisar es la mensualidad integral. Una vez que tú tengas la autorización con los bancos, que tú veas, o sea, que tú eh, tengas tu tabla de amortización de las opciones que tú tienes para que puedas ver la mensualidad. La mensualidad del de crédito no se compone solamente de la tasa de interés. O sea, no porque sea una tasa de interés más baja va a ser más barato el crédito, porque las mensualidades se componen de la erogación, la erogación es el pago, directo a capital, el, el pago directo a capital y los intereses. Y la segunda parte es los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Los seguros y las comisiones. Entonces, sí, puede que tenga una tasa de interés muy baja, pero teniendo los accesorios muy altos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aunque la tasa es muy baja, si los accesorios son caros, tu mensualidad integral va a ser más alta. ¿Okay? Entonces, es súper recomendable que tú compares no la tasa, sino la mensualidad, ¿ok? Que ahí puedas ver cuál es la mensualidad más baja o que se acomode más a tus necesidades, a lo que tú puedas pagar mensualmente, ¿ok? Eh, porque también es importante que ustedes chequen bastante su tabla de amortización y que puedan conocer cuál es el crédito, el, eh, el, o sea, lo que ustedes están firmando, porque hay muchos tipos de crédito, hay créditos crecientes, hay créditos que te van a revisar eh, la tasa, digo, siempre se los comentamos, que eh, conozcan lo que están firmando, conozcan el crédito. Entonces, si ustedes ven la tabla de amortización, se pueden dar una idea si tu crédito va a ir bajando, si tu crédito va a ir subiendo. Entonces, ya así, ustedes viendo la tabla, pueden fijarse si, eh, el, o se pueden sumar las mensualidades, las 240 pagos, y pueden ver el pago total final. Y ahí pueden ver de qué, ah, bueno. Este, al final del de de crédito, si yo sumo todas las mensualidades, voy a terminar pagando 1.50.0. Y con este voy a terminar pagando 1.60.0. Digo, así te puedes dar una idea qué tan caro o qué tan barato está a lo largo de la vida del crédito. Porque hay muchos bancos que te... Bueno, no muchos, pero hay, o sea, hay bancos que te premian por pagar a tiempo, ¿okay? Ahorita no quiero entrar como cuál es el banco que te premia, cuál es el banco que te baja la tasa o lo que sea. Entonces, pero eh, son los puntos que ustedes tienen que revisar. ¿Qué esquema es el que estás firmando? Les comentaba, hay bancos que te premian por pagar a tiempo. ¿Cómo te van a premiar? Bajándote la tasa, ¿okay? Entonces, si te bajan la tasa, ¿qué es lo que sucede? Puede que te baje la mensualidad o puede, como en la mayoría de las ocasiones funciona, que te recorte el plazo, ¿ok? Entonces, en lugar de terminar en un crédito de 20 años, terminas en, un, en 17 años. Entonces, puede que la tasa sea un poquito más alta, puede que la mensualidad te quede 200, 300, 500 pesos más alta que en algún otro banco, pero con este premio por pagar a tiempo, terminas dos, dos años antes o tres años antes entonces pues yo creo que tú puedes evaluar si para ti vale la pena el hacer el esfuerzo por esos 200 300 pesos mensualmente más pero te liberas mucho antes entonces digo aquí ya tú tienes que evaluar si eh, puedes hacer el esfuerzo de pagar un clic más para que te liberes antes, siempre y cuando esos 200, 300 pesos más no vaya a mermar tu calidad de vida. Digo, eh, si ya estás haciendo el esfuerzo de pagar una mensualidad, digo puedes dar un poquito más en las mensualidades, en las comparativas de los bancos, pero eh, terminas antes. Entonces, sí es bien importante que ustedes revisen su tabla de amortización para ver si el esquema que tú estás firmando es de este tipo de esquemas que te premian por pagar puntual o si es un esquema creciente o si a los cinco años va a haber revisión de tasa. Es bien 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 importante que conozcan bien el esquema que ustedes están firmando para que puedan hacer una buena comparación. Para mí es el punto más importante que revisen eh, la tabla de amortización y puedan hacer la, eh, la suma total de eh, las mensualidades. También normalmente yo les pregunto si van a hacer pagos adelantados o algo para ayudar a simularlos en la tasa, en la tabla de amortización para ver cómo eh, se ven reflejados y puedan ver realmente eh, la evolución que van a tener. Entonces, es súper importante que conozcan su esquema, si es creciente, si baja la tasa, si hay revisión de tasa, si eh, hay que mantener. Otro punto importante es que eh, estés enterado si hay que mantener alguna condición para que te mantenga la tasa. Hay algunos esquemas en los cuales... Eh, te exige el banco para mantenerte la tasa que tengas la nómina con ellos o que tengas alguna tarjeta de crédito o lo que sea para mantenerte una tasa más baja y que te hacen revisiones anuales o cada seis meses. Entonces también importante conocer si, si tu banco te está pidiendo, exigiendo esto para... Eh, que no te vaya a sorprender después de que ¿sabes qué? cancelé la tarjeta y me subió la tasa de, de mi crédito hipotecario entonces bien bien importante hacer ese tipo de comparaciones de si va a ser costeable o si eh, vas a seguir manteniendo eh, tu nómina con ellos para que se mantenga el crédito o te uh -huh. conviene 100, 200 pesos más y te olvidas del de, 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 eh, tema de tarjetas de crédito el siguiente punto que yo eh, también les digo que es importante analizar es el tema de seguros. Por ley, todos los créditos tienen tres seguros. Hay varios videos de nosotros que hablan acerca de los tres seguros, el seguro de vida, el seguro de daños a la propiedad y el seguro de desempleo. Todos los créditos tienen que tenerlo. La diferencia es que tan amplios son, por eso el costo del seguro varía según cada banco, porque eh, son diferentes. Hay bancos que por, por decir, el seguro de desempleo nada más te da tres meses y hay otros que te dan nueve meses. Entonces eh, sí recomiendo que tú voltees a ver si vas a estar protegido. Eh, lo suficiente, o por decir, hay bancos que te piden que antes de que firmes tú las escrituras tengas dos años, dos años trabajando en tu trabajo actual para que el seguro de desempleo de ellos aplique, ¿ok? Entonces, si tú no revisaste la información y tenías un año en tu trabajo solamente, o un año trabajando y firmaste y luego te despiden. ¿Y qué sucede? De que, ay, tú pues sabes que no te aplica el seguro de desempleo. Okay, entonces, es un punto bien, bien importante que también pueden comparar si sí, seguro, eh, los seguros aplican, eh, cuántos meses tienen o por decir el seguro a la vivienda, si te incluye eh, robo, daños a terceros, hay otros que te incluyen hasta cristalería, plomería, cerrajería. Entonces, todos esos puntos es bien, bien importante porque hay unos bancos que sí no te cobran el seguro o son seguros extremadamente baratos, pero no tienen la misma cobertura que un que otros que pues son un poquito más altos entonces también es un punto que ustedes tienen que revisar eh, si, si están por comprar casa y que dice sabes que estos dos bancos estoy casi entre ellos dos la mensualidad es muy parecida pero el banco a me eh, da solamente tres meses del seguro de desempleo y el banco b me da nueve meses de desempleo no, pues por 50 pesos al mes, que es la diferencia de la mensualidad, pues me voy por el de 9 meses. Entonces, es uno de los puntos a analizar. Y el último punto importante que yo les recomiendo analizar es el de los pagos adelantados. Ya medio se los había mencionado en el punto de la mensualidad integral, pero yo creo que sí es también súper importante que ustedes se informen de cómo se ven in, eh, eh, impactados en, en el crédito los pagos adelantados que ustedes dan. En todos los bancos es diferente. Y aunque en la mayoría de los bancos ya no hay penalidad por dar pagos adelantados, aún hay dos bancos que te pueden llegar a, penalidad, a, penal, a, a, a dar una penalidad si tú eh, liquidas por completo el crédito en los primeros cinco años o eh, hay otro banco que eh, tú puedes escoger si pagas la comisión por apertura o si prefieres no pagar la comisión por apertura pero eh, te cobran penalidad te en dado caso que des pagos adelantados entonces digo todo ese tipo de opciones si tú sabes que no vas a dar pagos adelantados y dices no pues me ahorro la comisión por apertura o si eh, el otro banco, eh, de que no, pues yo me voy a quedar solamente con el, eh, el crédito por cuatro años, que ya sepas que si liquidas antes de los cinco años, te va a, a dar alguna penalidad. Es bien, bien importante que te eh, informes si, hay, uh, si puedes dar pagos adelantados y cómo se van a ver reflejados. Eh, hay bancos que eh, si tú das pagos adelantados, las mensualidades se van haciendo más chiquitas. Hay otros que si das pagos adelantados, el plazo se va a hacer más chiquito, pero las mensualidades se van a quedar exactamente igual. Entonces es bien importante que tú analices, si vas a dar pagos adelantados, te informes cómo se va a ver impactado. ¿Para qué? Para que puedas hacer un plan. Porque por decir... Justo esta semana estuve haciendo el análisis con un, unos clientes y ellos me dicen, no, pues yo quiero hacer pagos grandes mensualmente. En este banco que ellos están analizando, los pagos grandes te van a hacer reducción de mensualidad, pero si tú haces pagos chiquitos, te van a hacer, eh, re, te van a reducir, el plazo, y ellos lo que quieren es que se les reduzca el plazo, entonces aquí ya yo les expliqué que ellos tienen que hacer mejor varios pagos chicos, o sea, en lugar de dar, no sé, 100 mil pesos de, de golpe, van a estar dando 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil y va a dar el, el impacto que ellos quieren, entonces es bien importante que te informes de cómo se ven reflejados los pagos. Ahora, hay otro punto que casi nadie lo toma en cuenta, eh, o que puede que no sea tan impactante para la mayoría de la gente, pero puede ser eh, un tema para ti. Por decir, hace unos meses ayudé a una persona a que comprara su casa y al, al poquito tiempo de tener la autorización, le dijeron del trabajo que se iba a ir unos meses a vivir a Brasil, o no sé dónde, iba, eh, fuera de México. Entonces, él sí tenía planeado hacer pagos adelantados. Pero el banco que había escogido inicialmente, forzosamente para dar pagos adelantados, tiene que ir él a su cursal. Entonces dijo, pues yo no voy a estar en el país, cómo le voy a hacer. Entonces él se decidió por otro banco porque eh, en ese banco puede hacer los pagos adelantados online. Entonces también importante que tú te eh, eh, informes si los pagos adelantados los vas a hacer. Eh, por teléfono, si los vas a hacer por eh, correo electrónico, que también hay un banco que es por correo electrónico, eh, o lo vas a hacer por la aplicación, o lo vas a hacer por la línea eh, llamando a servicio al cliente. Entonces también puede ser un punto, digo, son casos súper aislados, pero puede ser un, un, un punto que para ti te haga decir por otro banco que dices, ¿sabes qué? Estos 50 pesos eh, de diferencia o estos... 300 pesos de diferencia, no vale la pena porque me va a afectar en los pagos adelantados o me va a afectar en el seguro. Entonces digo, tú puedes poner una balanza para ver qué son los puntos importantes, por eso es bien, bien importante que se informen, que comparen, que se apoyen de un experto para que nosotros escuchemos y analicemos realmente con ustedes y los vayamos guiando en las mejores opciones para ustedes. Digo, les recuerdo, todos nuestros servicios son completamente gratuitos y los podemos hacer elecciones que puede cambiar drásticamente hasta, digo, eh, depende del monto de crédito, pero se pueden ahorrar bastante dinero si hacen una elección correcta a lo que ustedes necesitan, eh, no sé si haya alguna pregunta, creo que no, no sé si, si se esté actualizando, como quiera les recuerdo que pueden ir dejando todos sus comentarios Todas sus preguntas en, eh, los, eh, aquí abajo y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En todas las redes estamos como FinanceMTY, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, hasta en Spotify nos pueden encontrar. Entonces, por favor, vayan, síguenos, escúchenos y cualquier comentario lo pueden dejar por nuestras redes o a nuestro correo electrónico que es info arroba, finance, como aquí está escrito, como, finance, eh, como Finanzas para hasta la Z para los que solamente nos están escuchando es info.finance.com.mx entonces muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más una semana más en Finance Live Session eh, y pues si, si no tienen ninguna duda si no tienen ningún comentario pues nos vemos la próxima semana que tengan muy bonito jueves y nos vemos